0: Als gezegd, de, onze eerste podcast, de Twiza-podcast. We hebben vandaag een bijzondere gast uh, bij ons, dat is de heer Saïd Boudoft. Uh, een goede vriend en ook een kenner van uh, de geschiedenis van Noord-Afrika. En een uh, verwende, uh, verwende lezer hiervan. Uh, Saïd, welkom allereerst.
1: Ja, dank u wel, laatste. Dank je wel voor de introductie ook. Ja, fijn
0: dat, uh, dat jij mijn eerste gast bent, bent op, dit, uh, ja, op dit voor mij nieuwe, nieuwe medium ook, podcasting. Ja, voor uh, mij ook trouwens. Ja, uh, dus uh, hartstikke goed. Uh, ja, misschien uh, voor onze luisteraars uh, even kort vertellen ja, wie, wie precies zij uh, het is. Het is altijd uh, fijn om, om te weten.
1: Um... Nou ja, ik ben uh, inmiddels uh, 55 jaar. Uh, ik ben al een tijdje actief binnen, uh, nou, laten we zeggen, Marokkaans gemeenschap. Ik, ik publiceer wat over uh, Marokko. En ik ben nu bezig met een uh, boek over uh, de streek waar ik geboren ben. Dat is uh, Xenaya. Uh, dat valt onder provincie, dus, uh, voor mensen die... Uh, het uh, niet kennen. Uh, vandaar dat ik ook veel uh, geïnteresseerd ben in de geschiedenis van uh, de omgeving waar ik geboren ben, maar ook de hele Marokko of de hele Noord-Afrika, want uh, die is met elkaar verbonden. Eigenlijk ook tussen uh, Noord-Afrika en Europa zijn veel verbindingen door de uh, geschiedenis heen. En daar uh, ben ik in uh, gaan verdiepen de afgelopen, uh, laten we zeggen, vijf, zes jaar. En waarschijnlijk is dit ook voor jouw reden om mee voor dit uh, podcast te uh, uitnodigen.
0: Jazeker, ja, uh, wij hebben elkaar natuurlijk diverse malen gesproken uh, over uh, onze geschiedenis en onze roots. En ik kan me nog herinneren dat ik uh, heel veel naar Marokko afreisde. En uh, een bericht wilde van jou ja, ontving, uh, kun je voor mij uh, kijken of je dit of dat uh, boek ergens in een boekhandel kunt vinden. Ja. Uh, voor mij was dat ook uh, ja, een reden om ook uh, te zoeken, onder andere naar, naar de roots. Uh, en hierover toch meer te weten te komen. Uh, dus vandaar... Uh, ja, dat onze contacten ook steeds warm bleven. En we nu uh, zover zijn dat we ja, elkaar hier treffen bij deze podcast. En uh, ja, het is voor mij heel fijn om, om jou als eerste gast te hebben, zoals ik al zei. En we gaan het hebben over een, uh, een verzetsleider. Uit uh, Abdelkader El Zezeri, zoals die uh, bekend staat. Um, ja, dat begint eigenlijk allemaal in Algerije. Kun je wat vertellen over uh, deze Abdelkader, uh,
1: Sayy? Um, ja, Abdelkader is uh, inderdaad wat hij zei... ...was een zichtbare persoon... ...in verzet tegen de Frans bezitting van Algerije. Hij is zelf geboren in 1807... ...in een dorp dat heet Al-Qitna... Um, dat dorp bevindt zich nu in de wat nu provincie Ouaranis. Um, uh, deze man is, uh, nou ja, natuurlijk heeft in zijn jeugd onderwijs gehad van zijn vader. Hij heet uh, Mohiddin uh, Ben Mustafa, Ben Mohammed, Ben Muktar, Ben Abdul Qader. Uiteindelijk komt de, de naam terug naar Abdul Qader. Ja. Yeah. Um, hij is, uh, hij is daar onderwezen later. Is hij door zijn vader gestuurd naar de Wahram, waar hij verder zijn studie van uh, Koran, Arabisch en nog wat uh, vakken heeft gestudeerd. In uh, 1825 is hij samen met zijn vader gaan reizen richting het oosten. Uh, de, op, de bedoeling uh, was natuurlijk Mekkam, uh, Hajj, om Hajj te verrichten wat ze inderdaad ook gedaan hebben, maar uh, ondertussen hebben ze ook Egypte aangedaan in nog uh, Syrië. Uh, nou ja, Abdelkader was onder vooral indruk van uh, hervormingen in Egypte in die tijd. Uh, na het verrichten van Hijj in Mecca is hij ook verder gegaan naar uh, Irak. Um, in 1928, dus drie jaar later, kwam hij terug naar zijn dorp. Um, nou ja, dat, dat waren eigenlijk uh, periode dat er bijna Frankrijk Algerije inviel. En dat gebeurde in, 19, in 1830, sorry. Dus in 1830, um, is uh, Frankrijk met een enorme uh, legermacht Algerije binnengevallen. Uh, ja, juist.
0: Ja. Hij, hij heeft dus heel veel uh, gereisd, uh, eigenlijk uh, ja, ja. naar het uh, Midden-Oosten, wat, wat ik je hoorde zeggen, dus Mekka. En ook uh, op de terugreis uh, Egypte aangedaan. Ja. Uh, dat was allemaal uh, in de tijd dat de Turken het woord zeggen hadden in dat gebied, als ik het goed had. Um, en is, is, is uh, Abdelkader een ms -er? Ik, ik las ergens dat hij van de benue Ifran stam zou zijn. Klopt dat?
1: Nou, er zijn verschillende bronnen. En iedereen meldt uh, zo zijn eigen of haar uh, verhaal. Uh, hij wordt inderdaad tot de ms uh, stam gerekend. Een stam die ook deels gevestigd is in, uh, in, bij ons in Rief bij uh, Satsaïd. Uh, andere historici plaatsen hem met hele serie voorouders tot Ali. En dus ook als kleinwijdt uh, uh, laten we zeggen zijn stam zou teruggaan tot Rasul, tot profeet Mohammed. Uh, het is afhankelijk van ja, aan, aan waar je uh, waarde aan hecht. Uh, als hij uit stam in komt en is Noord-Afrikaan, en kan nooit uit uh, stam Koreis komen, waar vandaan de profetie uh, afkomstig is. Dus in die zin is het, uh, het verschilt een beetje uh, per, per, uh, per bron.
0: Ja, inderdaad. Het is maar net. Uh... Vanuit welke kant je het bekijkt. Ja, ja, ja. Maar het is uh, hoogstwaarschijnlijk uh, wat je al terecht zegt, zou uh, die wel vanuit de msr van afstammen, aangezien uh, dat uh, ja, Noord-Afrika natuurlijk merendeels uh, van, ja, ja, van, van ja, oorsprong ja. MSR is. Uh, het was dus een, 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 uh, een, een stijge van de qadiri orde, uh, wat je al vertelde. Ja, ja uh, inderdaad. En hadden uh, had behoorlijk wat invloed daar en, en uiteindelijk uh, ja, keerde hij terug en kwam die Fransen in beeld. Uh, ja. kun, je kun je dat een beetje schetsen, hoe dat is begonnen, die, die Franse invasie in, uh, in Algerije?
1: Nou, ook, um, wat er gebeurde is inderdaad uh, voordat er de Fransen in 1830 uh, Algerisch aanvielen. Was het zo dat er uh, Frankrijk en Duitsland uh, in oorlog uh, raakte. In Frankrijk enorm veel graan uit Algerije uh, invoerde. Nou, de, de bedoeling was dat Fran Fransen dat natuurlijk moesten betalen, maar ze konden dat niet. En dat heeft even geduurd voordat er uh, op een gegeven moment... Uh, de, de gouverneur, de Ousmaans gouverneur van Algerije, de, ambassade, de Franse ambassadeur daarop aanspraak. De, sprak. Nou, de ambassade, ambassadeur kon niks uh, uitrichten, hij kon geen betaling uh, beloven. En de gouverneur heeft uh, toen de ambassade met een vliegmieter uh, uh, een klapje gegeven... In dat okay. uh, lieten de Fransen <laughs> zich niet, niet uh, die vernedering wilde men niet, niet uh, accepteren. En daarom hebben zij dus uh, met enorm legermacht in 1830 inval gedaan. En sindsdien begonnen zij eigenlijk Algerije te koloniseren. Nou, dat was eigenlijk de reden uh, in 1831. Uh, vielen zij Waran aan. Dat is dus de provincie waar uh, Abdul Qadr uh, Jazeera leefde in die tijd. Juist. Yeah. En toen ontstond enorm chaos door de inval van Fransen. <coughs> uh, de, de, de leiders van de stammen in dat gebied, in Ouaran wat nu uh, wij Waran kennen natuurlijk, uh, die uh, gingen bij vader eigenlijk van Abdul Qader, niet bij Abdul Qader zelf, maar bij zijn vader in die vroege hemel, hoe hij uh, hun uh, strijd tegen de Fransen kon, kon uh, nou, ja, leiden, hun verenigde leiders van alle stammen, de geleerden van Warang. Nou, de, de, de vader, Muhyiddin, mm -hmm. die. Uh, uh, Zag het niet zitten, hij was oud, hij vond dat hij die verantwoordelijkheid niet, niet aankon. En daarom heeft hij voorgesteld om zijn zoon Abdul Qader dus uh, in die, fun de, die functie te, ja, uh, te laten bekleden. Nou, dat is inderdaad ook gebeurd, want in uh, 1831 werd Abdelkader uh, als het ware uh, de leiders, van de omgeving. Van hem in Biage, uitgebracht. En sindsdien was hij een leider van, van uh, die omgeving. Hij, hij werd dus de emir. Uh... Uh, hij werd de emir voor, voor de uh, verzet mm -hmm. tegen de Fransen. Uh, Abdul Kader had inderdaad een hele stevig verzet ge uh, georganiseerd. Hij heeft Fransen ook meerdere malen uh, grootslagen toegebracht. Fransen hebben meerdere malen oorlog in veel slagen verloren. Dat leidde ertoe dat de Franse regering in Parijs meerdere generaals moest vervangen, uh, mensen werden ontslagen. Er werden nog meer soldaten en nog meer oorlogstuigen naar uh, 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 Algerije uh, Al Al gestuurd. Ja, die die, die uh, oorlog heeft op zich heel lang uh, in het nadeel van, van de Fransen uh, gevoerd. Op een gegeven moment gingen de Fransen over tot uh, als het ware een soort uh, verschroeid uh, tactiek mm. Alles uh, werd gedood. Mensen, dieren, ouderen, jongeren, kinderen, alles wat... wat wat Algerijns was, werden eigenlijk gedood.
0: Uh, een, een hele oude tactiek is dat, sorry. Ja, ja, ja.
1: er werden ja. inderdaad, wat wij nu kunnen zeggen, enorm veel oorlogsmisdaden gepleegd. Um, nou ja, dat is... Uh, de, dat was de reden voor verschillende Algarijns leders om zich uh, ja... ...op te geven in zich te onderwerpen aan Frans kolonialisme. Uh, uh, ja, ja. Dat uh, ging heel lang zo. Het
0: verzet uh, kreeg hele zware klappen daardoor. Ja, natuurlijk.
1: absoluut. Ja. Ja. Daardoor ging Abdel met zijn verzet wat zuidelijker in uh, Algerije uh, uh, zich uh, verplaatsen. Hij had als het ware een soort uh, mobiele administratie georganiseerd voor zijn, voor zijn uh, verzet. Met alles erop, alles erop in eraan. Uh, scholen, uh, Imams die meegingen, mensen die uh, vrijwilligers uh, trainden voor uh, uh, in grillenstrijd enzovoort. Dus dat was behoorlijk uh, hoeveelheid mensen die mee uh, verhuisden, steeds om te verzet uh, te beschermen tegen de, de Franse uh, oorlogsmachine. Uh, ja. Yeah. Um, en dat is zo geduurd, eigenlijk laten we zeggen vanaf 1831 tot met 1847, want toen verloor Abdelkader ja, definitief de oorlog en, heeft zichzelf, en moest zelf onderwerpen aan Frans kolonialisme en heeft zich overgegeven aan de Fransen.
0: Ik, ja, ik had begrepen dat uh, de toenmalige uh, generaal of, of bevelhebber van het leger, van het Franse leger, meer dan 100.000 uh, troepen tot, tot zijn beschikking had. En uh, uiteindelijk, uh, inderdaad, wat je net aangeeft, is dat in 1843 uh, uiteindelijk verloor hij die, die strijd, hè? En, 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 en zocht hij zijn toevluchtsoord naar Marokko, was ik het
1: goed. Ja, ja. <coughs> inderdaad. Dat heeft hij uh, meerdere keren gedaan, overigens. Uh, uh, kijk, wij weten nu dat er een um, um, grens is tussen Algerije en Marokko. In die tijd was de grens niet. Ja, uh, Mensen uh, konden gewoon over en weer uh, reizen, zonder al te veel... Uh, dat gold, dat gold ook voor uh, mensen die in verzet waren. Maar er kwamen in die tijd ook een heleboel uh, Algerij naar Marokko, die niet onder Frans, sorry, onder Frans uh, kolonialisme konden leven. leepen. Ze erkenden uh, sultan van Marokko als Emir Moumini. en gingen over tot uh, vestig, zich vestigen in, in, in uh, met name wat wij nu weten als Oosten uh, van Marokko. Dat is de omgeving van de Benizines en in Rief zelfs. Ja. Um, dus dat waren mensen die uh, uit, uh, uh, laten we zeggen, uit Algerije gevlucht waren. Er kwamen ook mensen van verzet om een beetje uit te rusten weer terug. Uh, dat bracht een heleboel mensen in Marokko zelf, vooral in Ves, maar ook in rif. Mm -hmm. Om bij de uh, sultan te pleiten voor helpen van, van Algerijns verzet. Mm -hmm. Sultan Abdur werd in die tijd min of meer uh, nou ja, gedwongen om toch uh, zijn leger te sturen naar, naar uh, Algerije.
0: gereed te maken voor de jihad. Uh, ja,
1: precies. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat is inderdaad gebeurd in uh, 1844. Uh, het Marokkaans leger uh, ging in aanval richting uh, Algerije en uh, nou ja, sloeg een kamp in, in, uh, bij een rivier, bij uh, Oevers, een rivier Isliem. En daar kwam het uh, uh, Marokkaans leger ook het Franse leger tegen. En daar is een veldslag uitgevoerd, wat bekend zou worden als uh, Veldslag Isliem. Maar islam is een heel bekende Marokkaanse geschiedenis. Het Marokkaans leger werd toen uh, verpletterd door Fransen. Tegelijkertijd heeft uh, Frankrijk uh, Marokkaanse uh, steden, Tanger en Zwerang aangevallen vanuit die zee. Nou ja, die dwong Sultan van Marokko om een verdrag uh, te tekenen met de Fransen waarin het de hulp Algerijns verzet werd, werd uh, verboden. Algarijnsverzicht, mensen mochten de Marokkaanse grens niet meer, uh, laten we zeggen, passeren. Er werd overigens ook toen de grens, nu, de bekende grens nu bekend, uh, is toen, uh, laten we zeggen, vastgesteld. Ook op, uh, door Fransen opgelegd. Ja. En verder kreeg het Frans leger... De toestemming om die grenzen wat er toen vastgesteld werd te passeren mochten zij verzetsmensen achterna zitten. Dat was eigenlijk wat, wat Marokko toen allemaal aan rechten en voorrechten toekende Frans leger.
0: Ja, dus, dus door die de slag, slag te verliezen van Islië op 14 augustus 1844, als, als ik het goed heb. Ja, ja, ja. En, en daarna eigenlijk uh, door het tekenen van het verdrag uh, van Tanger, uh, uh, ja, werd, werd het verzet toch wel uh, ja, uh, in het nauw gedreven. En wat gebeurde er toen met uh, Abdelkader zelf uh, tijdens die... Die hele slag. En, uh...
1: um, nou ja, hij was een tijdje gevlucht richting Marokko. Hij verbleef uh, voor een deel bij, bij, uh, in Rief, tussen Eigenlijk laten we zeggen tussen wat nu bekend is als de Tese, uh, Nador, uh, Hussein, ongeveer. In deze omgeving verbleef hij. hij uh, in die tijd probeerde Marokkaanse leger in te verjagen naar, uh, terug naar Algerije onder dwang van Fransen. Nee. Er zijn ook meerdere uh, veelslagen voort tussen de, uh, het Marokkaanse leger in het verziet van Abdelkader. Er zijn ook uh, mensen gedood uh, van Algerijns verzicht. Uh, er werden zelfs familieleden van Abdelkader gedood. En hier, uh, over dit punt, wat, wat was de, de, de oorzaak van deze veelslagen? Tussen laten we zeggen, Marokkaans leger in, in uh, al versie verschillen. De historici, histor, uh, histor, uh, historici mm -hmm. van uh, al historici uh, gaan vanuit dat Marokkaanse sultan gewoon Abdel wil verjagen. Terwijl Marokkaanse historici beweren dat er Abdel eigenlijk eigenlijk Marokkaans sultan wilde de uh, in eigen plaats innemen. En daarom die oorlog... Uh, ontstond. Het zou kunnen. Kunnen alle twee. En, uh, de bron spreekt in ieder kwalitair hierin tegen. Uh, wat wel bekend is, is dat er inderdaad ook <coughs> uh, verschillende mensen uit Marokko ook meegingen in die strijd tegen de Fransen. Uh, uiteindelijk... Abdelkader geen kant op, want vanuit, laten we zeggen, Westen, dus de uit Marokko, weer die bestreden door het Marokkaans leger, vanuit Oosten, Algerije, dus door het Frans leger, en die heeft zichzelf overgegeven in 1847
0: juist nou ja je kunt ook zeggen van ja die sultan is natuurlijk in het nauwe gedreven hij heeft die slag van Isly verloren precies ja, uh, ja dus hij trekt gewoon zijn handen af van uh, Abdilkader ja. en uh, wat ik begreep is dat hij uiteindelijk zich heeft overgegeven uh, eind 1847 uh, klopt dat
1: ja ja inderdaad uh, in 47 heeft hij zich overgegeven waar ben je hij de toezichting kreeg dat hij de keuze mocht maken of hij uh, ergens geen uh, wonen uh, zich vestigde in, uh, in de rest van het Ousmaans Rijk. Hij kon kiezen tussen uh, Egypte en Syrië. Mm -hmm. uh, maar Fransen hebben uh, hun toezichting eigenlijk niet, uh, niet nagekomen in het begin. Want ze hebben hem gewoon in gevangenis uh, gegooid. Eerst uh, in het zuiden van Frankrijk. En later is hij naar het uh, noorden van Frankrijk gebracht, waar hij in een, uh, in een soort kerk uh, werd ge gevangen gezet samen met zijn familie. Familieleden zijn gevolg, die uh, waren ongeveer 3000 personen die meegingen in die uh, overgave.
0: Oh, dat, dat is best veel? Uh.
1: Ja, dat waren op zich veel uh, leden van zijn familie. Uh, Stamgenoten, uh, leders, verzet. Juist. Um, uh, nou ja, daar is hij eigenlijk in de gevangenis gebleven tot 1853. Dus zes jaar later pas is hij um, uh, min of meer uh, vrijgelaten onder belofte dat hij niet, nooit meer met de uh, Algerijnse situatie mo uh, mocht uh, bemoeien. En hij kon uh, zich vestigen... In wat nu Syrië, als Syrië bekend is. En uh, hij, is, hij is gaan vestigen in uh, Damascus.
0: Ja, hij, hij, volgens mij in die tijd... Uh, was dat die keizer Napoleon III. En wat jij terecht aangeeft... Uh, hij moest zich helemaal... Uh, rustig en koest houden... en niet meer met het verzet bemoeien. En uh, op die manier... Uh, kreeg hij volgens mij zelfs een, uh, een, een functie hè, aangeboden in Damascus. Klopt dat? Of, uh...
1: Uh, nee, nee, hij had niet echt een uh, formele functie. Wat hij zei inderdaad, Napoleon stond onder druk... van, van uh, een aantal landen die vermenen waren... dat er Fransen in toezeggingen niet na yeah. uh, ja, Sorry, in oktober... In 1952 is hij dus uh, vrijgelaten. Vrijgelaten, inderdaad. Hij ging uh, zich in Syrië vestigen. Daar heeft hij zich vooral gerecht, uh, zich gaan richten op uh, geloof, uh, op uh, uh, poëzie en uh, letteren. Dus hij schreef ook heel veel. Ja. Er zijn een heleboel manuscripten van zijn geschrift uh, gebleven. Hij weet zich ook uh, aan, aan uh, verhouding tussen mensen. Hij schreef uh, daar heel veel over. Ja. En ja. Bij, uh, als, je wat, uh, als je leest wat hij toen schreef, zie je daar dat hij, dat hij zich enorm uh, begaan was met uh, mensheid. En hij ja. vond dat het heel belangrijk was dat mensen elkaar. Uh, uh, respecteren, in met elkaar samen uh, moesten leven, in niet elkaar oorlog uh, moesten verklaren, in uh, elkaar uh, 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 gaan doden enzovoort. Ja, er zijn ja. zelfs mensen die zeggen: van nou ja, hetgene wat er nu is. Uh, een verklaring, uh, VN-verklaring voor de rechten van de mens, is geschreven voor die periode door Abu Qadr zelf. Want hij was inderdaad iemand die uh, toch veel empathisch is voor mensen zo.
0: Ja, dus hij was vooral uh, humanist of, of hoe moet ik ja, dat je zeggen? Ja, je zou
1: hem inderdaad in deze tijd als humanist uh, uh, beschouwen. En hij heeft ook die erkenning gekregen want hij is uh, uh, meerdere malen uh, geprezen door verschillende landen. Uh, ja. Zelfs de oude vijand Frankrijk zelf heeft voor hem een monument opgezet, heeft uh, een munt uh, met zijn afbeelding uh, opgeslagen, uh, heeft hij uh, nou ja, verschillende dingen voor hem een aantal keren een soort herdenking georganiseerd. Ja. Uh, maar er bijvoorbeeld in Amerika is een uh, klein plaats naar hem toegenoemd. genoemd. Die uh, bestaat er nog steeds met, uh, na uh, Abdelkader. Dus er waren een heleboel uh, landen um, die hem uh, toch hoog achten, laat ik zo zeggen. En ja. dat was vooral omdat hij hetgene wat hij dacht ook in praktijk bracht. Want <coughs> toen hij gevestigd was in Damascus, is daar een oorlog uitgebroken tussen. Uh, moslims, onderling, tussen uh, Sunniën en in, uh, Druzen. Ja, en Druzen ja. ja, Druzen waren een zware minderheid. En die uh, uh, werden toch behoorlijk uh, door Sunniën, uh, Sunniten, uh, laten we zeggen, gedood. in Abdul al heeft een heleboel slachtoffers zelf gereed.
0: Dat waren en de, de Syrische christenen, sorry. Ja, ja. ja.
1: nou ja. nee, Druzen zijn ja, een beetje uh, moslims. Okay. Met, uh, de, de, Abel Qadr had eigenlijk een opvangkamp in zijn eigen tuin zelfs opgezet voor, voor de Druzie. En dat hmm. uh, bracht hem veel erkenning internationaal.
0: Ja, ja, precies. V vandaar natuurlijk dat hij uh, zo werd uh, beloond door, uh, ja. door Frankrijk. En ja, ook ja. Uh, las ik dat hij benoemd was tot grootkruis in het Franse Legioen van Eer, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is uh, inderdaad uh, <laughs> een van de beloningen waar ik het over heb.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, het is een interessant, uh, interessante man. <laughs> ja, <laughs> en uh, ja. en uh, uh, Verder nog, uh, had, hij, had hij nog uh, kinderen of...
1: Uh, uh, ja, en natuurlijk heeft uh, kind, uh, hij had kinderen. Ja. Uh, nou ja, misschien is het belangrijk te melden, want dat is veel bijzonder. Ja. Bij ons zeggen wij dat uh, Mohammed Abdelkader Abdel getab is geboren in 1880. Ja. Of 83, dus afhankelijk van, van welke bron je raadpleegt. Maar Abdelkader Abdel zelf is in dat jaar ook overleden. Je zou kunnen zeggen dat ja. ene leider kwam te overleden terwijl de ene geboren werd. Ja, ja mooi. Zo kun je zien hoe de ja. geschiedenis uh, toch uh, 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 een uh, ironisch momenten kind.
0: Inderdaad, er, uh, er overleed een verzetsleider en er werd er een geboren in, in de licht. In ja, ja. Uh,
1: ja, in hetzelfde gebied Noord-Afrika. Ja, inderdaad. Uh, uh, maar in ieder geval, Abdelkader uh, had... Uh, ja, dat is ook weer afhankelijk van bronnen die je legt, Maar je kan vanuitgaan dat hij ongeveer uh, elf kinderen had. Mm
0: -hmm.
1: uh, en uh, de oudste, die kreeg vooral van zijn uh, vader veel stimul stimulans om te, zich uh, nou ja, te richten op schrijven. Mohammed hij het is bij uh, islamitisch gezien heel gebruikelijk dat je uh, eerste kind... Ja, naar Rasson benoemd, en dat is die hier bij Aboukadar ook gebeurd. Ja. Um, dus, uh, maar daar, daarnaast zijn uh, natuurlijk geen uh, andere kinderen, en daarvan hebben wij in ieder geval in Marokko um, een aantal gekend. Uh, we hebben te maken gehad met voorbeeld uh, Abdel Malik, dat is een, uh, de, uh, de jongste uh, zoon van, van, uh, van, van uh, Abdel Kader. Ja. We hadden ook te maken met Khalid, die kwam ook uh, naar Marokko, hmm. in Frans geleiding overigens, want hij werkt voor Fransen. En toen ja. Fransen naar Marokko kwamen in 1907, uh, de eerste aanval op Casablanca in Ouija, laat ik zo zeggen, ja. is. Ja, geleden niet meekomen. Uh, later is hij overigens overgegaan tot verzet tegen de Fransen. Dat is dus uh, uiteindelijk gekozen voor verzet.
0: Ja, dat uh, zie je inderdaad vaak, dat de kinderen van een verzetsleider worden ingelijfd door, door, ja, door de bezetter. Precies, ja, ja, en dat ja. er uh, eventueel daarna weer uh, dat ze tegen de verzetters zich opnieuw gaan, ja, ja. Uh, gaan inzetten. Absoluut, ja.
1: Nou ja, kijk wat er gebeurde met de kinderen van, van Abu kader is het zo. Dat er, hij was natuurlijk gevistigd in Syrië, wat ik al mm -hmm. zei. Mm -hmm. Syrië viel in die tijd uh, onder het Osmanse rijk. Dus yeah. alle kinderen van Abu Kader zijn geschoold uh, in het algemeen onderwijs, maar ook in militaire zin. Bij de uh, opleidingen en trainingen. Ottomaanse uh, ja, militaire academies. Yes. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk heeft uh, het Osmaanse Rijk gekozen voor de kant van Duitsland. En de Osmaanse sultan zag eigenlijk een kans om kinderen van Abdelkader te mobiliseren ja. om uh, moslims... Uh, in verzet te laten komen tegen de Fransen, Engelsen en Rusland. De, laten we zeggen, de bondgenoten van, uh, 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 tegen de Duitsland in de Ja. Ja. Maar dat deden ook uh, Frankrijk. Frankrijk heeft toen ook de kinderen van Abdulkader geprobeerd uh, in, in te leven. Om, om ook weer, uh, nou ja, laten we zeggen, gevoelens van moslims zijn eigen kant krijgen. Uh, wat er ook gebeurde. Er uh, waren een aantal kindervrouwen. Die inderdaad ineens uh, in, in Parijs gingen zich vestigen. in Frans, uh, oorlogsmachine gingen helpen. tegen Duitsland in, in uh, Ottomaanse Rijk. Abdul ja, die werd. Uh, die was uh, gevestigd in Marokko. Ja, en die uh, is benaderd door Duitse uh, ambassadeur die uh, in uh, Madrid was, als dus, uh, een voor Duitsland werken tegen Fransen in Marokko. Uh, dat strijd uh, heeft ook heel lang, uh, zo'n vier jaar gebeurd eigenlijk. Ja. Uh, nou ja, de, de Malik was gevestigd in Xineje, in, uh, in dus de omgeving waar ik geboren ben. Vandaaruit probeerde hij het verzet tegen uh, de Fransen te organiseren. Omdat is gezin eigenlijk een grens gebied was... wat er toen bekend zou worden als Frans Marokko en Spaans Marokko. Ja. Uh, dus voor, voor, voor uh, het moment ik vormde gezin ja een, een strategisch punt... en heeft daar inderdaad vanaf uh, 1915 tot en 1918 uh, een soort opstand proberen te ontketen.
0: Yeah.
1: Uh, nou ja, wat ik zei, Ghalid is uh, ingeleefd door Fransen in eerste instantie. Later is naar Algerije teruggegaan en van daaruit hij uh, het verzicht tegen de Fransen te, te mobiliseren. Yeah. Hij had daar een speciale verzichtsgroep op opgezet.
0: Ja, interessant. Je ziet dat uh, die twee landen waar we het over hebt, uh, uh, Frankrijk en Duitsland, toch uh, met elkaar in botsing kwamen als het gaat om, om, die, uh, om dat laatste stukje, eigenlijk Noord-Afrika. Want volgens mij is Marokko echt uh, het laatste stukje van de taart, om het zo maar te zeggen. Als het, heel gaat, om, om, als het gaat om die wedloop om Afrika hè, en de opdeling uh, van Afrika, die volgens mij in 1880 is begonnen met de Berlijnse conferentie. En Marokko kwam daar eigenlijk een beetje aan het eind uh, aan te pas. En, uh, en dat zou, wat ik begreep, misschien ook een reden zijn geweest voor die extra spanningen wat, wat toen uiteindelijk leidde naar de Eerste Wereldoorlog, waar jij het uh, over had. En, en uh, dat was een van de spanningen tussen deze twee uh, landen. Ja ja.
1: Ja. ja, ja. ja, op zich tussen Duitsland en Frankrijk uh, <coughs> zijn meerder oorlogen gevoerd. Ja. Uh, dus de, de koloniale agenda speelde een, een rol maar niet door slaggeven. nee precies uh, wat er, wat, er uh, uh, wat hij zegt inderdaad Marokko was het laatste land in Afrika wat er uh, verdeeld werd door, door Europese koloniale machten ja. maar Marokko was ook de eerste uh, land wat op de agenda stond, als het ware. Okay. Want Marokko werd sowieso, zo zo, uh, nou ja, door uh, vooral de kust van, Mar van Marokko werd meerdere malen bezet door Portugese, Spanjaarden, Britten. Ja. Um, ja. ja. En, en uh, echt systematisch overgaan tot kolonialiseren van Afrika begon, als het ware. In 1830, met de Frans-dus-invalling uh, mm. in, in, in uh, Algerije. Ja. Uh, daarnaast, een jaar of twee later in Tunesië, toen kwam uh, de oorlog tussen Frankrijk en Engeland over Oost-Afrika. Waarbij het ging om Egypte en in Sudan, die daar het meest voor zich zou hebben. Daar zijn ook uh, tussen beide landen oorlog gevoerd. Uh, er zijn heel veel
0: oorlogen gevoerd, destijds. Uh, ja, absoluut. Het is <laughs> ja. dus misschien een hele interessante. Uh, ja. voor een volgende podcast. Een, om, ja. om, om het te hebben over inderdaad. de invasie in, in Marokko. Precies, ja. Uh, maar um, uiteindelijk uh, stierf, dus. Uh, Kader eigenlijk. Een, 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 uh, ja, gewoon een normale dood, zeg maar. Uh, in, in wat je het over had, in, volgens mij was het in 1883 ongeveer. Um, ja, en hij uh, werd toch uh, geëerd hè, door, door, door bijvoorbeeld. Uh, volgens mij is er ook in Algerije moskee naar hem uh, genoemd, hè? In, uh, in Constantin, las ik ergens. Jij ja. uh, had het natuurlijk al over uh, een Am Amerikaanse stadje, uh, El Kader, in, ja. in, uh, in Amerika. En uiteindelijk uh, is hij natuurlijk in Damaskus overleden. En, en, ja. Uh, toch? ja,
1: hij is in Damascus inderdaad overleden. is is ook begraven. Juist. Hij is pas, uh, zijn uh, stoffelijke overschot is pas na uh, de vreding van Algerije in, in, uh, in 1962, is overgebracht naar Algerije. Ja, precies. Ja, ja. want de, de, de FLN, zeg maar de, de Vredings. Uh, front van Algerije die uh, in, uh, jaren 60, eh, in jaren 60, jaren 50, uh, begin jaren 60, een oorlog voert tegen de Fransen. Toen die uh, verzet toen die ins, uh, de om Fransen inderdaad tot uh, terugtrekken te dwingen, uh, hebben zij ook de symbolisch de stoflijke overschot van overkomen naar Algerije. Is uiteindelijk in zijn uh, geboorteplaats begraven.
0: Nou, dat is wel uh, mooi, uiteindelijk. Ja. Het is wel frappant dat uh, zijn opvolger in Marokko, als je het zo mag zeggen, nu ook in uh, Egypte begraven ligt. Uh, begraven
1: die... en is uh, <laughs> gelukt om zijn stoffelijk overschot nog uh, te halen no, naar nog zijn niet. geboorteplaats, helaas.
0: Nee, inderdaad. Uh, ik denk dat we een mooi beeld hebben geschetst, uh, zei het van. Uh, nou, de persoon, ik denk dat uh, er
1: luisteraars wat aan hebben aan informatie. Ja, uh, ja, Mochten er zeker. Uh, vragen zijn of zo, in, uh, uh, kunnen we daar een keer weer over hebben. Als mensen uh, die vragen uh, kunnen sturen naar het WISA. Ja, kunnen ik. we misschien een andere keer weer ingaan op de vragen.
0: Het is inderdaad een hele goede. Mensen kunnen ons, ons benaderen inderdaad via, uh, via Twizang. Uh, zowel op sociale media als, als via de website of de e-mail. Voor allerlei uh, vragen of opmerkingen. Uh, ik wil je danken voor, voor je tijd. En uh, voor, uh, voor je informatie over Abdelkader. Uh, de mensen wil ik ook bedanken die naar ons uh, hebben geluisterd. En graag zou ik ze ook willen vragen om deze podcast natuurlijk te delen met anderen. Zodat, het, ja, zodat deze geschiedenis eigenlijk ook, ook gewoon gehoord wordt. En ook voor de jongere generatie. Ja, Dank je niet, ja.
1: ja, ik vind het heel belangrijk inderdaad om dit soort activiteiten op podcast, maar ook publiceren met schrift. Heel belangrijk voor mensen die uh, nou ja, geïnteresseerd zijn om uh, meer dergelijke informatie uh, te krijgen.
0: Ja, inderdaad. Uh, zeker. Dus, uh, nou, we, uh, we, we sluiten dit hier af. En, en uh, we, we zien je zeker terug bij een uh, volgende podcast. Uh, inshallah. Ja, inshallah. Dank je uh, Said. We zijn aan het einde gekomen van onze eerste aflevering. Dank voor het luisteren. We gaan nu lachen met z'n allen. Comedy uit Spanje. Zijn naam is Tovik, En hij vertelt ons rivijnse grapjes. We gaan deze grapjes uiteraard vertalen en zetten op onze website. Je kunt ze vinden onder het kopje blog. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel veel plezier met Tovik. اكساس ثمست ايه سرح راكسي ثمست ايه واناش يضح غاضبه اكسي غميس ايه ويظبيب اني قذكران السوسيس اكساس مار راسي غميس ايه جاسي لاني تكسل ايه فاقده كسامه ايه ناس بتكذي اظبيب